0: 老师在讲，你有没有在听？老师在讲，你有没有在听？老师在讲，你到底听了没有 ？Hello， 大家好，我是财经暗黑料理师 b r a c k y 今天为大家端上这盘暗黑料理是庞氏骗局。哦，这四个字真的是很重要的一个名词，所以请大家也要记住。那我们来讲一下，什么叫做庞氏骗局？庞氏骗局其实就是一种以高额的一个回报为诱饵，然后最终会崩盘的这种骗局。那在这个课程当中，可以跟大家分享一下这个骗局的起源和它运作的方式，以及最后怎么样让我们避免变成这个骗局的受害者。首先听到庞氏，其实他是一个人的名称，叫 Charles b o u n c e 那这位。有名的知名人物啊，啊，他是意大利移民，在二十世纪初的时候是在波士顿那里开始发迹的。然后呢，他的这个手法就叫做庞氏骗局。他是用什么样的方式来让大家投资呢？他其实就是利用一种让大家认为是一个有利可图的一个投资计划来吸引大家上钩，但实际上并没有将实质的这些金钱投入所谓的投资或者放入所谓有收益的项目里面。那胖子，棒子他其实设计了一个看似合理的投资计划，让大家相信他可以从这边获取高额的报酬。之后呢，然后将后面所进来投入的这些钱，先支付给前面的投资人。如此一来，只要有不断的新的投资人加入时，他们的钱就可以支付给前面这些人，逐渐形成一个所谓的虚拟金字塔，也就是我们后世所俗称的老鼠会。最后，这种手法无法再吸收足够的新资金、新投资者之后，就会发现其实根本就没有真实的投资效益，这整个骗局就会开始做崩盘了。那在这个起初呢，它其实是用一种国际的回邮券，利用一个价格差异来做一个吸引，而这个手法就称为叫做邮票骗局。那后世呢，其实也都。把他这个手法发扬光大，所以后面很多的诈骗集团都会用类似的模式来骗取这些所谓想赚取高额获利的投资人的钱，而这些手法不断的变化，不断的推陈出新，但是本质上就是希望利用所谓投资人贪的这个念头，利用高回报的这些话术来吸引大家，那投资在这个所谓不存在或不可行的计划当中。接下来，我想跟大家分享一下，其实庞氏骗局在台湾也有一个很著名经典的案例。好、哦，那这个骗局，呃，在老一辈，我们父母亲那一辈应该都有所经历，叫做“宏源”的一个诈骗案，是台湾历史上严重的金融诈骗案，造成台湾社会当时很大的冲击及极大的损失。这个案件的严重性已经不是只有大量金钱而已，它会影响到整个社会的信任以及整个金融体制的一个信心。那这个诈骗案大概有一个这样的过程：哦，宏源公司向投资人可以宣称可以获得十趴到十八趴的一个年化报酬率哦，很高哦，并承诺呢投资期限是一年，那如果到期的话，你可以选择续约或者是提前赎回。那根据当时公司的说法，投资人可以透过所谓的这个平台和公司的实体店面进行投资，那利用宏源所提供的这个软体管道来使用。投资人在投资期满之后可以选择赎回或继续，也可以将这些东西利滚利，甚至于找人的话，你还可以提成。那宏源公司宣称，只要投资人在公司旗下消费，更可以享受投资报酬的加成。其实际上，宏源公司的这些经营并非透明公开，而且公司也没有能力能够提供十帕到十八帕这么高的年化报酬率。公司其实经营的方式就是透过诈骗，然后呢，向新的投资人去收取新的资金，去支付旧投资人的利息和本金，这样子就可以让公司继续维持运作。当公司无法再吸收入更多。足够的新的资金进场时，其实就开始有了倒闭潮的出现。这些承受所谓的高报酬的话术及不实宣传，的确可以让大量投资人的目光在这里，但最终还是会被受骗收场。那他们使用的手法，其实我整理分析了一下，跟大家说明。首先在话术的部分，哦，这些公司的高层和销售人员在。与投资人做沟通的时候，许使用了许多很巧妙的话术，像是强调公司的稳健性，承诺可以有高的回报率，那利用所谓的专业的话语来说服投资人相信这些。哦，这些话术会让投资人产生一些错觉，认为这些手段和公司的经营模式都是合法而且稳健的，而且只向众所谓高报酬的潜力，因此会远远的不觉将资金投入。第二个是利用利率的行销模式，这间公司的利率行销模式的确是有令人迷惑的地方。哦，公司利用高回报来吸引投资人，并向大家承诺说可以有年年的高回收的报酬率，超过市场上当时的一些平均收益率，所以大家的目光都会放在他身上，这是很自然的。那投资人其实就已经被。高利率、高报酬去吸引，而忘记了所谓它可能伴随着高风险。啊，再来呢，会有一些虚假的宣传。当时这些公司利用大量的广告和宣传来提高知名度及信誉，所以这些宣传可以隐瞒公司实际的经营模式和风险，而利用这些宣传的方式，也可以让投资人更相信他们。哦，所以这个东西真的是有。很多步骤，一步一步来。OK， 那再来呢？庞氏骗局到底会对我们造成什么样的危害？以刚刚宏源这个骗局而立，它在我们台湾产生的非常大金流的一个诈骗金额，当时的金额如果没记错的话，好像高达三百亿哦，二三十年的三百亿，那个是天文数字哦，也应该是台湾历史上最大的一个金融诈骗案之一了哈、哦，而且受受害者非常非常的多，主要集中在台湾的南部，而这些受害者普遍年龄都比较大。很多人是将他一辈子的积蓄投入了这个宏源集团当中，所以呢，最后血本无归，会造成后面的基本生活都可能无法继续。那除了这些直接受害人以外，当时的一个社会也受到了极大的一个呃伤害及冲击，所以引发了所谓金融市场的一些震荡。大家民众开始对金融机构所推出来的一些理财规划、投资计划。信任度越来越低，所以诈骗案真的是会影响我们整个金融体系，甚至于造成可能债务危机、家庭破裂都有可能。那后来是因为政府有高度的介入，而且制定了相当多的所谓的监管的法规和制度，来做出确保不要让这样的一个模式和行为继续让投资人被骗。但其实我只能说，道高一尺，魔高一丈。那经由上述的说明，我们到底该如何能够避免成为骗局下的受害者？其实，各位只要理解到过高的、过高的一个回报率、报酬率，可能是非真实的状态，所以我们必须先从基本的财务管控、风险管理学起。那再来就是非官方所认定的一些机构，不要认为是天上掉下来的礼物，天下真的没有白吃的午餐。好，这个部分我们要格外的小心。再来就是，呃，国家的监管机构、金融单位的这些制度，我觉得有所调整。而现在的投资人也开始变得比较精明一点，所以必须要严谨自己的一些金流的控管。那再来就是我们的银行端的这些专员们，也都为我们做好第一线的把关。我觉得这个是比较值得欣慰的。最后，想要提醒所有的好朋友们，在将钱交出去之前，请先好好研究每一个游戏规则哦。当你觉得这是一个商机的时候，请试着去了解它可能的风险以及所相对应的报酬，这些是否符合相关的真实性。因此，在这里要提醒大家：天上真的没有那么好，常常有礼物可以掉下来。更没有白吃的午餐，所以请大家留意，保护自己也保护家人。我们希望我们的这个社会一起共好。当你发现说，哎、欸，有可能有一些新的诈骗手法产生的时候，不妨打165确认一下，然后保护自己的家人，保护好自己身边的每一位。我们希望这些诈骗的事件可以离我们远去，我们也不再会遇到。好。今天就用这个所谓的庞氏骗局的这个案例跟大家去分享，也希望我们大家未来能够越来越好。下次见。